0: Esse é o podcast Transbordando por Aqui, eu sou Daniela Belmiro, Ana Cristina Marg e Elisa Mania. E a nossa ideia é batermos um papo sobre o que
1: está transbordando para cada uma, sem roteiro prévio, tentando achar uma costura do que transborda. A gente fala com os pressupostos de falar na primeira pessoa do singular a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura sobre o que transborda para cada uma de nós. E aí, mulheres? O que transbordamos hoje?
2: Nossa, eu que tava né, umas duas, três semanas sem saber o que transbordar, hoje eu tô com muitas coisas... <risos> <risos> bom né acho que aconteceram tantas coisas nos últimos dias né acho que tem um pouco disso assim que a gente tava conversando sobre essa coisa do do Será que uma hora acaba os transbordamentos mas eu acho que é isso a partir do momento começa a acontecer movimentos na vida as coisas emergem né e ah, eu acho que eu queria falar uma coisa que eu acho que é um assunto bem bom pra conversar com vocês. Que é... Eu comecei a fazer aula de inglês. E... Eu tenho uma questão, assim, né, com... É o cachorro deu agora pra ficar se lambendo, gente. Deve estar tá fazendo um monte de barulho aqui. Para com isso, Fi. Fica quieto. Desculpa.
0: Para. A situação do Manolo...
2: Não, quero ver o que, que vai ficar, porque eu tava falando e agora que eu percebi, para quieto, oh, menino, deita aí, dorme, vai, Isso, quietinho. É... Enfim, vou começar o, o transbordamento, novo. bom, eu comecei a fazer aulas de inglês e tem toda uma questão, assim, acho que por trás do, da coisa do inglês, assim, né, de... É... Que eu sempre eu fiquei evitando durante muito tempo na minha vida em aprender e, e, e a olhar um tanto para isso, sim, uhum. mas é... ao mesmo tempo eu fui eu fui ganhando,
0: <risos> estou ouvindo isso
2: <risos> <Sim>. <risos> Filhinho, fica quietinho.
0: Dorme. Vai, ser, vai Não. ser com
1: participação convidado especial
0: é o Manolo. Vai ser com é.
1: participação especial desencane disso.
0: Tá bom.
2: <risos> <risos> enfim. E sempre fiquei nessa dificuldade de uhum. ah aprender inglês é difícil, enfim, né? Isso lá nos meados antigos assim, né? Mas ao mesmo tempo eu fui adquirindo conhecimento, né? Então hoje consigo compreender, então eu vejo séries, filmes, essas coisas em inglês, eu assisto palestras, TED, essas coisas, tudo, né? Mas sempre tive uma dificuldade grande, assim, principalmente de falar, assim, sabe? Me dá um nervosismo, me dá um monte de coisa, e aí hoje eu percebi, assim, o quanto eu tenho essa dificuldade de de lidar com, com abrir um certo espaço para o erro, né, de, (risos) então, né, de abrir espaço para o erro, de abrir, assim, né, de lidar com essa frustração do nervosismo vem, eu esqueço as palavras, eu, né, não consigo completar as sentenças e as coisas, assim, né, e eu fiquei muito pensando nisso, assim. Então tô com esse olhar, assim, né, da nossa dificuldade de abrir da minha, vamos lá, voltando, esses dias conversei (risos) com a Tina, né? De que eu achei que no último episódio eu tava falando muito a gente. E a minha dificuldade de abrir espaço pro erro, né? Dentro de uma cultura que repreende muito isso, né? Então, tô olhando. Acho que hoje eu tô com esse olhar, assim, de curiosidade, assim, sobre como trazer mais leveza também, assim, pra isso, né? Tipo, meu, é errando que se aprende, como dizem, né? Então, meu transbordamento errante.
1: Eu achei já sensacional. Que na hora que você falou minha dificuldade de lidar com o erro, o Manolo fez. É que
0: difícil isso cego assim, não dá pra ver os, os, vocês. E o que, que a gente tá, que o que tá rolando, quem vai Tem que ficar aqui adivinhando.
1: Caros é. ouvintes, a gente está num experimento de transbordamento às cegas. Pela primeira vez, estamos gravando e não nos vemos. Gente,
0: isso me lembrou uma coisa tão legal que não tinha nada a ver com o que eu ia transbordar hoje. Mas tem um pessoal que eu acho que é baseado em São Paulo que se chama Ateliê no Escuro. E a onda deles... Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar? Que é justamente isso. Você, eu Uma vez tive uma experiência quando eu estava trabalhando no voo e o almoço foi organizado por eles. Então, era uma refeição com todo mundo vendado. E, cara, isso foi tão legal. Então, um paralelo. Fecha parênteses. Volto. <risos> <risos> é, pois é, eu, eu na última gravação tava no, naquela indocilidade. E é engraçado, né? Porque a indocilidade era toda uma, uma. Uma necessidade, uma busca de movimento e tal, não sei o quê. E aí, de repente, com uma coisa, um ato, é como se se toda a indocilidade tivesse virado instantaneamente uma montanha russa. Sendo que nada aconteceu. Mas, é... Nada aconteceu né, com o tempo, com a rotina, continua a mesma coisa. Mas eu fiz o o movimento que eu tava pra fazer, quer dizer, agora eu tenho uma data pra viajar. E aí, instantaneamente, ter essa data pra viajar transformou tudo numa montanha russa, como se, se... tudo que estava se arrastando e tudo que estava parado agora, é como se eu estivesse no modo sem assim, coelho da Alice, correndo e pensando nas coisas que eu tenho que fazer, porque isso tem um mês até eu viajar. E então, foi essa, essa mudança. E que me faz pensar no quanto, né, que é uma coisa que a gente frequentemente discute aqui: no quanto é tudo uma percepção. O tempo não existe propriamente, porque as horas estão distribuídas e até a minha rotina está distribuída exatamente do mesmo jeito. Mas. De uma mudança... De um ato. Fez uma coisa que eu tava... Ai, meu Deus do céu, as coisas não andam, não sei o quê, E invi- uma sensação de montanha-russa, assim. Eu falando com uma amiga ontem, ela falou... Ai, mas você vem para cá? Ela mora numa cidade aqui perto. Eu falei... Ai, não sei se eu vou ter tempo. Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Aí eu parei e falei... Peraí. Não. Mas é essa sensação da percepção do tempo, assim. Parece que agora tá tudo muito acelerado. E, e uma carga enorme, claro. Que eu tô tentando administrar e... e mais expectativa, porque essa viagem vai ser meio que um divisor de águas, porque tem muitas decisões atreladas a ela. Mas, mas essa coisa assim do tempo, né, do, do que que é o tempo, o que que não é o tempo. Né? Como tudo depende do, dessa percepção.
1: Ai, ai. Eu hoje transbordo uma... Uma coisa que eu não tô nem sabendo nomear, sabe? Difícil. A gente fala pra caramba aqui, nas nossas conversas. Eu leio, pratico pra caramba. Essa coisa das terapias energéticas, do Axis... É... No meu caso, inclusive das orações, né? E daí, quando funciona, eu ainda me surpreendo. <risos> é... E ao mesmo tempo que eu me surpreendo, eu percebo o quanto ainda tem para ser trabalhado e curado dentro de mim, porque. Eu me surpreendo é quando funciona com as coisas que tava muito encracado, sabe? Tava muito. E daí eu falo, nossa, olha isso! Nos movimentos internos e externos, é, e o quanto eu venho cada vez mais percebendo que tudo que a gente realmente precisa na vida, a gente se arrependeu é total, desculpem, ouvintes. É, eu. Eu venho percebendo quanto, de fato, tudo que a gente precisa na vida é ter coragem de ser, de ser. De comunicar e expressar íntegramente com os nossos pensamentos e sentimentos. Porque mesmo que isso não me leve é, a nenhuma popularidade necessariamente, é, como dizia um chefe meu, a gente não tá aqui para vencer concurso de popularidade, a gente tá aqui para fazer o que a gente tem para fazer. E as coisas se mexem, né? Às vezes gerando incômodos para os outros, mas caminham, se movimentam. Então acho que eu tô um pouco transbordando hoje a minha a minha descrença, não no sentido de eu ser descrente, mas de eu me espantar ainda com essas coisas. Nossa, não é que funciona? Claro que funciona. Ah, graça. <risos> <risos> Se você não funcionasse, você não fazia, né? Enfim. É, mas comigo às
0: vezes tem uma coisa, assim, né? É... Você trabalhar suas questões, ou eu trabalhar minhas questões, ocupa um tanto de energia, um tanto de tempo, né? Uhum. Práticas, coisas que você aprende. Aí se de repente uma questão some... <risos> aquilo tudo fica meio off. Eu falo, ué, e agora? O que, que eu vou trabalhar? Eu me peguei em algumas encruzilhadas ao longo desse caminho de autoconhecimento. Nessa coisa, assim. Percebendo que às vezes tinha coisas que eu talvez não quisesse abrir mão. Uhum. Ou que quando as questões sumiam de uma forma irrevogável, quer dizer, não tinha como eu eu ficava numa de ficar catando, sabe qual é a próxima coisa, qual é o próximo problema, qual é a próxima ah. questão que eu vou trabalhar, porque se eu não tiver que trabalhar, e aí, né <risos> como assim, eu não tenho que, sei lá, dissolver nada não tenho que, como assim, isso é estranho <risos> eu peguei umas vezes com essa, assim, né e se tiver tudo bem, né, e se uau, né imagina, e se não tiver nada, mas não mais nada, mas e se não tiver mais tanta coisa séria assim pra trabalhar? Se você só puder, só só tiver que aproveitar agora, sabe? Aí e você eu... virou luz. <risos> é, mas é. Aí eu, eu fiquei achando essa ideia esquisita. Tô aqui eu
2: me lembrando, né, Tina? Calinha, parada infinita. <risos> é,
1: isso, eu tava aqui pensando. A parada é infinita, Dani, não tenha medo, não. Carangueja, pode desapegar porque vai aparecer outro é,
0: é, assim, aí tem as várias visões, né Eu acho que realmente, do ponto de vista psicanalítico da coisa, sim, a parada infinita Mas tem outras visões E à medida que eu comecei a me embrenhar Numas visões em que, de algumas pessoas que realmente visam Tornar, de fato, o caminho mais leve Fazer com que tenha é. menos coisa pra cavucar, sabe porque vai ter alguma outra, mas que seja só um pequeno ajuste de rota, sabe? Que você não vai ter mais grandes questões para trabalhar. E eu me peguei nesse dilema, algumas vezes.
1: Ah, é que eu, eu acho... É... para mim, rola uma outra coisa que eu já me peguei nesse dilema de perceber, né? Mas que eu acho que tem muito a ver com o motivo pelo qual eu fui parar no Axis que é essa coisa do desapegar da briga, desapegar da luta e chegar uhum. nesse ponto do eu quero ser ponto de, confluen- de confluência, eu não quero ser ponto de divergência ou de resistência mais. Sim, entendeu? até
0: porque falando especificamente do Axis, eles têm muito essa coisa do, do partir da premissa de que está tudo bem, que não há um erro, né? E isso para mim foi muito novo, uhum. né? Está tudo bem. Beleza, eu acho assim porque em algum momento eu escolhi e isso era bom pra mim. Agora sim. talvez não esteja mais tão bom, então pode ser que eu queira mudar. Sim. Mas tudo bem, né? E, 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 e partir da premissa do tudo bem, pra mim foi novo. E, e às vezes me levou pra esse ponto, assim, de como assim tá tudo bem? <risos> como assim tá tudo bem?
1: Eu acho que eu tenho uma coisa muito forte, né? Desse, desse meu lado... Fogo, 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 Ariano, mesmo do Sagitário que eu acho que é o menos briguento dos fogos, mas ainda é, né? E, e Leonino de me identificar com isso, né? Então eu mais do que pensar e qual vai ser o próximo, eu, eu cheguei num ponto de dizer assim, nossa, e se eu não sou da luta? Então quem eu sou? Ah, porque aí tem uma outra história bem legal.
0: Que quando você é de luta, eu acho que tudo vira briga, né? uma questão da uh-huh. postura. Quando você, você é rica. martelo, tudo vira prego. Então, né? <risos> é uma questão de, de postura mesmo. E, e isso é incrível. Realmente é incrível, né? Eu, eu às vezes, por ser talvez essa pessoa que... que tem menos essa coisa eu, eu frequentemente me associo com pessoas que são da luta né e é tão curioso porque você vê mesmo que como se fosse a pessoa num universo paralelo sabe e eu falo gente no meu mundo as coisas não acontecem assim <risos> olha só que engraçado assim que interessante e aí você vê que é totalmente isso assim que a sua postura faz o mundo à sua volta uhum. e às vezes em coisas idênticas né e como pode ser diferente isso é muito muito maluco e ainda é uma das coisas que ainda me impressionam. Mesmo com muitos anos de estudo de várias coisas. E você já sabe a teoria disso de trás para frente. Mas sempre que eu vejo na prática. Eu falo, nossa, uau. Sim, é isso mesmo.
1: Mas acho que eu tenho, o que tem. O que tem me pegado. É que assim. né é, Eu tenho. Passado. Muito tempo é, querendo deixar de ser da luta, e daí um pedaço de mim entendeu que para eu deixar de ser da luta eu tinha que parar de brigar, que para eu deixar de ser da luta eu não posso é, impor o meu desejo eu não posso, e daí eu fui para um lugar do eu não posso nem externar qual é a minha posição e qual é o meu desejo eu tenho que deixar passar e eu venho desde dezembro do ano passado num esforço assim de, não, eu tenho que me posicionar e peitar as consequências de ser quem eu sou de estar inteira nisso daqui uhum. né uhum. e é, eu ficava numa briga interna muito grande, muito mais do que externa com muita coisa com muita coisa. Era um saco ser eu, muitas vezes. É... <risos> e daí eu vou lá e externo coisas que eram bem difíceis para mim de externar. Porque eu achava que isso ia causar uma briga. E vejo que não. Só causou uma... É, a Tina pensa isso, saco. Ah, vai dar mais trabalho fazer se ela pensa isso, saco. Mas ninguém tá me odiando, ninguém tá brigando comigo, então... E muito pelo contrário, algumas relações começaram a, de fato, se reencaixar. Relações que vinham muito difíceis há muito tempo, enquanto eu ficava no silêncio.
0: Que interessante, né? Não é? Porque às vezes a gente gente pensa por um caminho contrário de que há Eu, eu acho que eu aprendi assim: né, que, que a sua medida tem que ser muito o outro, né? você faz muito em função do outro, seja pra agradar, seja pra não ferir, seja para E aí, como a coisa vai tá ficando torta a partir disso, né? e que quando você se coloca em você, é, tem esse reencaixe. Exatamente, é muito, é muito surpreendente, pra mim sempre é. Você fala, nossa, uau, funciona, ah, não é que funciona? E, e, e aí pega um pouco, voltando lá com a coisa da Elisa. Que é curioso. Primeira coisa que eu queria te dizer, Elisa, é que vai a merda que eu, eu vou aprender inglês. Você fala assim, não, eu vejo palestras, eu vejo séries. Ah, vai, você sabe inglês. <risos> eu só não sei falar. É Botar eu pra eu, fora. Eu tive uma época porque eu achava que eu não sabia pelo meu lado, que eu não era professora. Então, depois de muita assistência lá na, na biblioteca, quando eu estava no Rio, ai, ah, Dani, tem tanta demanda, aula de inglês. Eu falava, ai, não sou professora, não sou professora, porque eu sou tradutora e eu não tenho didática. E eu, aí, depois de anos, eu falei, tá, ok. Então, vamos montar um grupo de conversação, porque aí, beleza, eu não preciso ser professora, mas eu vou estar lá. E depois, com esse grupo de conversação, eu virei professora, Dani. Mas uma coisa que eu tinha direto das pessoas lá, era exatamente essa sua fala. Quase todo mundo chegava lá e falava isso. Ai, eu não sei inglês, mas aí você ia descobrir que, na verdade, as pessoas tinham medo de falar, né? E de errar, mas sabiam muito mais inglês do que diziam que sabiam ou que achavam que sabiam. Quase sempre, assim. Até que a gente vive muito imerso, né? Com essa coisa da internet, o contato, é, é, dependendo do com que você trabalha, você precisa ter bastante contato com o inglês, inglês. Né? Então todo mundo sabe alguma base. E, poxa, se você cresceu no, no Brasil na escola, você t- durante toda a sua vida escolar, mesmo que você nunca tenha feito um cursinho, você fez aula de inglês. É. Então vá, tá, alguma coisa de inglês todo mundo sabe, não é possível. Sim. É, então,
2: eu sempre fico nesse lugar de. Na verdade, eu, eu sei que eu sei inglês, assim, e eu não sei, eu sei que eu não sei pouco, né? Assim, né? Só o fato de eu. Consegui ler e, e ouvir um monte de coisas assim, né? Específicas, às vezes até, de. Eu olho e falo, cara, não é que eu não sei inglês, né? É, e tem essa dificuldade de falar, assim, né? Que tá ligada a muitos medos, que eu acho que tem uma coisa mais profunda ainda, e que eu, que eu tô querendo descobrir, assim, sabe? Quero, quero olhar mais pra isso, né? Que tem a ver com o erro, mas que eu acho que tem mais coisas, assim, né? Eu lembro que eu saí, eu, eu consigo ligar algumas coisas, assim, né? Essa coisa do inglês, por exemplo, com a minha prática do desenho, né? Durante muitos anos da vida, eu falei que eu não sabia desenhar. E eu sou filha de pais artistas, né? Irmão também, então, assim... eu tinha toda a questão de que eu achava que eu era a ovelha negra da família, que eu não era artista, que eu nunca ia ser, que isso não era pra mim, até que eu fui, assim, né, durante um tempo comecei a investigar o que que é isso e como que é e tudo mais e tal, não sei o que, conversando em muitas conversas com o meu irmão, depois que a gente, né, a gente trabalhou um tempo juntos, Que eu fui trazer esse olhar, assim, né? E junto com coisas que eu tinha estudado na época sobre aprendizagem e tudo mais, do quanto a coisa é a prática, né? Quanto mais você Hum. pratica alguma coisa, mais você vai aprender, mais você vai aprofundando, né? E a hora que eu saí da aula, assim, comecei a conectar isso com a história do desenho e tal, não sei o quê. E eu vejo que, que eu tenho uma coisa pra mim que, assim... É, eu, quero, eu quero que o aprendizado ele, ele seja mais rápido, assim sabe? Então, eu olho para mim e falo, nossa, eu já sei tanto inglês, por que, que minha dificuldade na hora de, de falar, ela não flui tanto quanto eu sei ouvir, sabe? E aí me dá um nervoso, porque eu quero já chegar lá na frente. <risos> eu não quero passar pelo processo da prática, sabe? do Tipo, de... É isso, aos pouquinhos você vai fazendo um tanto aqui, você faz um tanto ali, sabe? Eu tenho meio preguiça disso, assim, sabe? Desse... Então eu quero chegar lá na frente, eu quero... Né? E fora que no desenho a gente tem muito essa coisa do... A gente diz que não sabe desenhar pela uma perspectiva de referência, né? Sim. Então... É sempre você olha pra fora e você, você olha tanto de artistas e outras coisas, e traz as suas referências. Então, minhas referências era minha família, meu pai, assim, principalmente. Então eu olhava para aquilo, eu falava, nossa, nunca vou chegar naquilo ali. E, mas é óbvio que eu nunca vou chegar naquilo ali, porque aquilo é o dele, é o trabalho, é o jeito que ele desenha. Você né? vai chegar então, num outro lugar, né? Exato. Então a gente sempre fala muito disso de. É, é você descobrir o seu traço, o seu jeito de desenhar, né? Lógico que a gente existem técnicas e mais técnicas para tudo quanto é coisa, de, de arte, mas também descobrir qual que é o seu lugar nisso, né? De qual que é o seu traço, qual que é a sua técnica, qual, ou qual é a técnica que você... Que existem tantas por aí, que você se adapta melhor. E... E aí, eu fico, né? Só que eu não quero ficar nesse descobrir qualquer é técnica ou descobrir qualquer é meu trato. Eu já quero sair desenhando, eu quero já sair falando. Eu já
0: quero...
2: <risos> e. Acho que eu tô meio puta, assim, da vida com essa minha coisa, assim, sabe? De tipo. De querer que as coisas é, sejam muito mais dinâmicas do que elas são, assim, sabe?
1: Tu tá brava com você hoje, né?
2: (risos) Tô. Tô bastante.
0: (risos) Modo Revolts. Modo Revolts. Modo
1: Revolts, é. Consigo mesmo, né? Assim, nossa, amiga, devolve a Elisa pra mim, por favor, que eu quero cuidar dela.
0: Você estava falando eu fiquei aqui pensando. Porque, assim, essa coisa é tão comum. Mesmo assim, mesmo eu. Primeiro tinha essa coisa de, ah, eu não sei dar aula. Que era a mesma coisa num, numa outra posição. Considerando que eu trabalho com inglês desde os 18 anos de idade. né? Mas, mesmo assim, um dos desafios que tinha quando eu fui fazer o curso de intérprete. né? Quando você é intérprete de conferência, você fala de inglês para português e também de português para inglês. E era um desafio igual de eu chegar lá e travar e achar que ia falar tudo errado. E e aí eu fiquei aqui pensando enquanto eu ouvia você falar e pensando nisso também. Porque no meu caso era mais óbvio ainda que sim, eu sabia inglês. Caramba, eu tava traduzindo há anos já. Como assim, não sabia? Porque assim, (risos) tem tem uma coisa. Você você falar uma outra língua, tem uns estudos super interessantes sobre isso. Você falar uma outra... Cada língua tem uma estrutura e é como se você tivesse um tipo de personalidade em cada língua. né? Algumas línguas te fazem ser mais assertivo, outras línguas por conta de como elas organizam né? o mundo e os pensamentos. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que, que essa hesitação é de você descobrir, no fundo, né, super inconscientemente, mas de você descobrir uma nova pessoa, porque você talvez não vá ser a mesma pessoa falante de inglês ou de qualquer língua do que você é falante de português não sei acho que foi bem viagem mas eu fiquei aqui pensando se pode nossa, ter Nossa
1: Dani como... foi longe agora gente. É, a gente... <risos> <risos> nossa senhora mano mas eu vou dizer <risos> que desculpa Dani termina se você ainda não terminou não não era, era
0: isso assim eu fiquei com essa ideia será que é, que é um que tem um medo de você ser essa outra pessoa que está em algum lugar ou, ou abrir esse espaço né descobrir coisas novas sobre você Porque uma língua implica numa visão de mundo. E se você vai ver o mundo de um outro lugar, claro que você vai ser uma pessoa diferente, acho eu, né? Então, sei lá. Pode ser só uma viagem, só que é tradutora (risos) e
1: lida com língua e pronto. Eu não sei se tem um medo. Eu acho que tem, né? Da época que eu dava aula de inglês, eu vejo que tem... Uma vergonha muito grande nessa coisa do erro, de novo. Uhum. É... De errar, porque eu acho que quando a gente. Isso é outra viagem que me passou agora, nunca pensei nisso antes, mas eu acho que quando a gente erra falando, a gente volta para o lugar de uma criança muito pequena, né? É exatamente a mesma coisa a que gente... eu pensei, acho que no mesmo momento que você, eu nunca tinha pensado nisso a gente vai para um lugar muito frágil da criança pequenininha que tá balbuciando e que a gente fica parecendo meio idiota é, e na verdade quando você vê muitas pessoas falando com estrangeiros é, você vê que tem muita gente inclusive que joga o estrangeiro para esse lugar meio do Idiota uhum, do, uhum, do bobo, uhum, é, só porque ele não fala bem a língua, desconsiderando que além daquela barreira da linguagem, tem uma pessoa incrível do outro lado que só não está conseguindo se expressar. E esse lugar é muito inseguro, porque se você. Eu fico imaginando, né, para as pessoas que têm essa visão de que se você não está se expressando bem porque você é idiota. É, falar errado deve ser uma questão muito muito complexa né deve jogar você para um lugar de vulnerabilidade de fragilidade muito grande sim, sim. É, ao mesmo tempo é, isso aí que você estava falando dessa né porque cada língua te traz uma nova visão de mundo eu, eu não sei, eu sou apaixonada por línguas, por aprender línguas desde a minha. Acho que desde uns 10 anos ou menos, assim, que eu queria, sonhava em aprender várias línguas, né? Eu comecei com inglês, e daí eu fui para o francês, daí eu fui para alemão, daí eu fui para o russo, daí eu voltei para alemão, daí eu fui para o italiano. É... E de fato, cada língua nova que eu estudo, eu percebo mais do mundo. Porque elas realmente organizam o mundo diferentemente. Eu lembro quando aprendi o alemão, uma coisa que me fez assim. É, um cabongue, né? De, de como eu tinha que conversar com alemães foi a história, essa história de que o, o verbo vai para o final da frase. Sim, isso é muito pirante meu alemão. <risos> e que o, o verbo. Cara, o verbo é uma coisa muito importante na frase, porque ele é a ação, ele, ele, ele é o, né? Assim, ele é o que determina o que está acontecendo ali. E daí eu entendi por que, que o alemão não te interrompe. Né? E eles uhum. nem têm essa consciência, mas eu falava: você, o alemão não te interrompe, porque ele não tem que saber, ele não tem como saber do que, que você tá falando até, até eu... a, a pessoa terminar a frase. Né? É, então me surgiu um, um outro respeito por essa coisa do não interromper embora eu ainda faça muito é, de, de dizer, nossa tem lugares em que isso inclusive não faz sentido porque não tem conversa né uhum. é, então acho que tem, talvez Elisa não sei <risos> é um convite de ao invés de você se colocar nesse lugar do Ah, pode ser que eu erre, eu queria já chegar lá, né? De olhar para o que a língua te conta dessa outra percepção de mundo dentro da da sintaxe do inglês.
2: Ah, me trouxe uma coisa bem interessante aqui, assim, né? É... Eu gosto muito de entender as coisas teoricamente para conseguir ter clareza do que que é, o que que aquilo quer dizer, enfim, né? E talvez a minha dificuldade com o inglês talvez seja de entender essa estrutura da língua assim, sabe? Me veio isso agora ouvindo a Tina falar de né, de
0: que
2: isso que, que ela trouxe do alemão de ser assim, de ter que esperar terminar e tal, e, então como é que funciona no inglês, né? Como é que, como se criam as coisas, né? Pensando teoricamente na, 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 na forma da linguagem e tudo mais, e talvez seja esse o ponto que eu nunca tenha conseguido me conectar com o inglês, assim, porque de fato, de, né, de eu sempre falava quando quando eu era mais nova e principalmente na adolescência de que eu não gostava. Mas hoje em dia eu entendo que eu não gostava porque eu não conseguia porque eu tinha as minhas dificuldades de, 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 é, de aprender, assim, né? E, então acho que tem, tem talvez um buscar essa mudança de olhar para a coisa, né?
0: Uma coisa que eu eu percebia lá na na época desse grupo de conversação é que às vezes ficava mais fácil por um viés de de você tentar criar um um raciocínio já dentro da língua. né? Porque às vezes você fica muito preocupado na tradução, né? Mas a tradução, ainda mais você falando... tradutora, ela é sempre imperfeita porque ela, na verdade, ela vai vai fazer uma mímica mal feita porque você tem que transferir toda uma organização de mundo pra outra então eu eu, eu, uma coisa que eu fazia muito lá no no grupo de conversação, eram umas brincadeiras, a gente brincava de palavra cruzada e brincava de, de montar uma história coletiva mas sempre uma tentativa de que as pessoas começassem a tentar criar raciocínios do inglês partindo do inglês mesmo não, e não tentar ficar nessa coisa da tradução porque eu acho que sempre fica muito capenga e é muito tenso eu, eu que trabalho com isso uma interpretação de conferência é uma coisa que quando eu comecei a estudar eu falo gente isso é, isso é sobre o assim você precisa ter um, uma coisa especial no cérebro para conseguir fazer isso, depois eu uhum. vi que não que, é, que você exercita e vai, né mas é muito louco e <risos> você falar, fazer isso no dia a dia realmente é muito tenso não, não dá De ficar nessa pira da tradução o tempo todo. Até porque eu acho que é um pouco de trapaça, Você não vai, de fato, né, entrar naquela minha viagem de visão (risos) de mundo. É um pouco trapacear se você ficar tentando passar. né? Você fica aqui na sua estrutura e tenta fazer uma mímica da outra. Não, não sei se funciona. É, e aí
2: é é exatamente isso que funciona, assim. Tipo, chega uma hora que trava a minha cabeça, assim. Trava porque... Aí eu não sei mais se eu penso em português ou se eu só penso em inglês. E pois aí é. eu vou perdendo a linha de raciocínio <risos> e eu travo, assim. Aí eu falo, pera, o que eu tava pensando mesmo? Não, mas eu preciso pensar em inglês. Não, eu preciso pensar em português. Eu preciso, ah! Nossa, mano, trava tudo, assim, sabe? Da tilt.
1: Mas, é... Eu tava aqui pensando... É... Hoje eu tô com esse meu ex-chefe querido, amado, na cabeça, assim. Eu, eu tinha uma... eu gostava muito de línguas e eu me esforcei muito por muito tempo para ter um inglês é, perfeito, né? E quando eu fazia aula de inglês, eu gastava horas no laboratório, me ouvindo, corrigindo a pronúncia na frente do espelho. Quando eu dei aula de inglês, eu dei aula de pronúncia. E daí eu fui trabalhar nesse lugar e eu tinha um chefe que ele fechava contratos de milhares de dólares com o inglês macarrônico. <risos>
0: É, tem isso também, uma coisa que eu sempre também lá atrás falava para as pessoas era isso, eu falava, gente, hoje em dia o inglês é tipo como se fosse o, o que as pessoas pensavam do Esperanto, é uma ferramenta de comunicação, então assim, no frigir dos ovos, muitas vezes, dependendo de para que você quer usar o inglês, mas na sua vida, né, no trabalho, você vai estar tá falando com uma outra pessoa que não é nativa e você precisa achar uma, fazer uma ponte de comunicação com essa pessoa, então assim... Você não precisa falar um inglês perfeito, com sotaque uhum. da Carolina. Não,
1: você precisa falar o um inglês que outra pessoa entenda, pronto. Isso que eu ia dizer, que eu descobri, daí, ao me permitir, óbvio que eu né, me sentia super vaidosa cada vez que um, um é, nativo me, me elogiava, elogiava a minha uhum. pronúncia e não sei o que mas eu fui percebendo a quantidade de energia que eu tinha que gastar para durante a conversa ter o sotaque, ter a pronúncia, tudo, sabe, super correto, porque não é natural para mim mesmo com muita prática não é natural porque inclusive o meu aparelho fonador ele precisa de um exercício para fazer alguns sons em qualquer outra língua que a gente não tenha em português, né E daí eu desencanei e eu percebi que não faz a menor diferença. E que sim, quando eu ia para esse lugar de buscar uma fonética perfeita, uma pronúncia perfeita, eu virava meio outra pessoa, sabe, Dani? E e porque, inclusive, a voz, né, o lugar onde você usa a voz é, é é outra... E minha cunhada, que trabalhava comigo nessa época, toda vez que a gente atendia cliente de fora e eu tava falando inglês, ela falava: Cara, eu não te reconheço. Eu não reconheço sua voz quando você tá falando inglês. É né? É muito esquisito. (risos) E daí eu meio que desencanei, sabe, Elisa? Acho que é isso. Tem muita gente que que fala. Muito mal se a gente pensar desse ponto de vista aí, da, né, da imitação perfeita, da... mas que fala e se comunica, e que isso acho que é o mais importante, né? Uhum. Sim, acho que
2: tem, tem um lado também assim, né, de. não só dessa gana de, de querer já chegar lá. sabe, tipo, pular as fases, mas tem um lugar também em mim é muito, muito forte, assim, que tem a ver com essa questão do erro e do medo de errar e tudo mais, que é o meu perfeccionismo, né? Então, de, porra, se você já escuta tão bem, se você né, já lê e tudo mais, como é que você não consegue falar? Só que é é outra escuta. É outra história, né? O ouvir e o falar são coisas diferentes e distintas, né? Então... Mas eu fico num, num chicote comigo mesma que... Né, não...
0: Tem uma coisa que você falou sobre o desenho, eu acho. Ou a arte. E que é fato também. É, é da prática. Você vai começar a falar e vai soar meio estranho. E você vai esquecer um monte de coisa e vai travar e mas daqui a pouco você fala, tá, né, a coisa vai ganhando uma fluência, mas é bom se permitir começar, porque é a partir da prática. eu fiquei me lembrando, eu, eu estudava inglês há anos e fui fazer um, um, um curso lá na, na fora acho que eu tinha 16 anos. E quando eu, eu, eu saí do avião lá sozinha e veio a pessoa do curso me buscar, a pessoa começou a falar... E e me deu um. Sabe aquele desenho do Charlie Brown, que a professora fica falando. Eu me senti o Charlie Brown no desenho e falei, gente, não tô entendendo nada. Aí me deu um pânico, eu falei. Aí eu falei, não, Dani, respira, peraí. Aí eu respirei umas três vezes e aí a coisa começou a entrar em sync. E aí, falei, não, 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 eu tô entendendo. Então tem isso, sabe? Acho que não. Um pânico, mas você acaba vendo que você sabe o que você sabe. Né? Tem uhum. que passar uma arrebentação assim, dessa coisa do, do medo de errar e do, do, da tensão toda da coisa. Né? Mas passando, melhora.
1: E que eu acho que tem muito a ver com a coisa né, do, que a Dani trouxe, de como Sim. o tempo é diferente quando a gente se coloca em movimento. Sabe? É... Como o como movimento é diferente quando a gente tá olhando para o tempo de outro jeito assim. <risos>
2: <Sim>. <risos> né né já e também conectei assim né com a questão da, da parada infinita assim né de a gente vai olhar diversas diversas formas assim para a questão do aprendizado né de como que a gente aprende e tudo mais cara né e, e determinadas idades a gente é, Vai surgindo outros, outras maneiras de, de aprender, né? A gente vai. Eu percebo muito isso em mim, assim, né? Hoje eu tenho outras estratégias para aprender, né? Então, também tem isso. Às vezes eu me vejo muito em raiz, né? É, é, Apegada lá atrás de como que é a forma de, de você aprender, os livrinhos e tudo mais e tal, não sei o quê. E aí foi muito legal de olhar, assim. É o que né, a, a, a professora me trouxe assim de então, ó quais são os temas que você gosta de conversar quais são as coisas que você se interessa do que que né para que que exatamente você quer o inglês então esses olhares diferentes assim né porque eu fico também arraigada nesse lugar de ah, então toma aqui, tem uma postilinha, a gente vai estudar, começa uhum. a teoria aqui, eu vou um bocinho <risos> ali. Eu falo, cara, não é mais isso, eu não tô mais na escola, sabe? Tipo, E aí eu tô me vendo mais uma vez, tendo que desconstruir esse lugar da aprendizagem, do olhar da escola, de como que tem que ser e tudo mais, e tal, não sei o quê, e eu tô revendo isso mais uma vez dentro de mim, né? Que é, alguns anos atrás, sei lá, Quanto tempo atrás, eu ainda achava que, para aprender, eu precisava ir para a faculdade de novo. Eu achava que eu tinha que voltar lá e e estudar as coisas dentro da academia, né? E aí, quando me virou uma chavinha de, cara, a gente está aprendendo o tempo todo, né? E fui estudar a aprendizagem, como a gente aprende e tudo mais e tal, não sei o quê. quando virou essa chavinha, eu falei... Nossa, mano, peraí. O mundo se abriu, assim. E aí eu saí estudando que nem uma louca. <risos> <risos> e descobri do quanto eu gosto de aprender. Só que eu não gosto de aprender daquele jeito que escola tradicional ensina. É de um outro jeito.
0: E, tal, e talvez uma parte dessa, dessa resistência que a gente tem com a coisa do erro e tal... Vem além, eu acho que faz muito sentido o que a Tina uh, lembrou da coisa da infância, né? De te colocar no lugar de quem está aprendendo a falar e, e é um lugar vulnerável. Isso, pra mim, faz todo sentido. Mas também dessa vivência escolar, né? Onde era é, é, você é, é o, a pessoa visada na sala, você é o que é boa, anota alto, anota baixo, a nota alta, a nota baixa, sabe? A gente fica muito adestrado com isso. Então, talvez uhum. esse medo de errar também Vem um pouco daí, né? De, de, sei lá, pra mim vem muito eu acho que ficou muito marcado isso, do jeito ruim porque sim, tem, tem infinito jeito de aprender, né, e a vida não vai repetir o modelo da escola né, isso é muito maluco a gente não tá mais naquele talvez a escola, do jeito que funciona assim, fizer sentido num, num outro mundo, mas não é mais o mundo da gente, e a gente não traz isso, né, Então. <risos>
2: Sim, é um negócio que você olha, assim, né, eu fico olhando e falo, puta que pariu, mano, eu tô aqui, né, no meu, no, no meu alto dos meus 40 anos e ainda tô, tem umas coisas que estão presas lá atrás, que às que vezes não tenho nem consciência da coisa, assim, sabe? De repente, quando eu paro, peraí, o que que tá acontecendo? Vamos cavar fundo, né? E aí você olha, você fala, puta que pariu, não acredito, tô lá atrás de novo. Não, volta pra cá, caralho.
1: Quantos anos você tem quando você está aprendendo inglês? (risos) Esse
0: foi o esquisito de hoje derreter, verbo, esquecer estruturas, ceder, entregar. Você acabou de ouvir um dos verbetes do Desdicionário, um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais.
2: Que bom que chegou até aqui. Gostou da nossa conversa? O Transbordando por Aqui é um podcast quinzenal que você encontra no Spotify, e nos principais tocadores. Dá uma olhada nos outros episódios que estão por lá e segue nossos perfis no Facebook e Instagram para acompanhar os novos lançamentos. Compartilha com os amigos e espalhe os nossos transbordamentos por aí.